0: Bien, eh, vamos a comenzar esta transmisión en vivo para empezar, darles la bienvenida a todos los espectadores que están esperando, seguramente con ansias, al, al invitado especial que tenemos por acá. Seguramente ustedes ya han escuchado de él, es Alejandro Cabero, es un aspirante al Congreso que está yendo por el partido Avanza País. Entonces, Alejandro, un gusto tenerte por acá y comentarles, chicos, que vamos a correr un poco porque Alejandro tiene la agenda muy recargada. Entonces, vamos a ir muy rápido con las preguntas.
1: Gracias, Francesca, por la invitación y gracias a todos por estar conectados ahora.
0: Bien, Alejandro. A ver, eh, comentarte que ahora que se acercan las elecciones, comprenderás tú ¿no? que muchas personas tienen dudas y no, no solamente quieren conocer a los candidatos presidenciales, también quieren conocer a sus aspirantes al Congreso, candidatos como tú. Es por eso que comentarte también que el partido Avanza País, de hecho, es un partido que ofrece propuestas muy atractivas y seguramente eh, los espectadores quieren escuchar acerca de las propuestas que tiene tu partido, pero tú también. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que tengo pensado hacerla a todos los invitados que tenga en mi canal. ¿Con qué ideología te defines?
1: A ver, yo he dicho en varias oportunidades que soy un liberal, que soy un liberal de derecha creo tanto en la libertad económica como creo en la libertad política, creo que las dos son la misma cara, las dos caras de una misma moneda, ¿no? eh, creo profundamente en que la otra cara de la economía y mercado es el Estado de Derecho y el sistema democrático, ¿no? Y, y hacia ahí voy, eso es un poquito lo que he defendido toda mi vida eh, y es lo que trato de llevar, lo voy a querer llevar y defender en las propuestas económicas de reforma política y también eh, en las propuestas de, 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 como congresista, ¿no?
0: Interesante, Alejandro. Mira, contarte que ya te habrás dado cuenta, ¿no? Que el nombre de mi canal dice muchas cosas de mi ideología política y de mi ideología con la que es no más identificada. Entonces, vamos a comenzar por un tema que realmente a muchos eh, les resulta un dolor de cabeza pensar. Hablo del tema económico. Comprenderás tú que ahora, después de muchas medidas que lamentablemente han traído resultados pésimos, hay muchas personas que están desempleadas, que, bueno, tienen necesidades y lamentablemente, están atravesando ese tipo de cosas con un gobierno muy restrictorio, ¿no? Entonces, eh, por eso voy a comenzar por este lado, ¿bien? Ahora, te quería preguntar, eh, hablando del lado económico, ¿tu partido piensa reducir los gastos públicos? Es decir, hacer recortes. Y coméntame, ¿de qué manera? O sea, ¿a través de qué leyes, de qué normas, en qué medidas?
1: A ver, Francesca, mira, son varias cosas que tenemos que hacer para poner en marcha la la rueda de la economía en el Perú, ¿no? La pandemia lo que ha hecho es mostrado una serie de falencias estructurales en el Estado, o sea, nosotros hemos tenido un modelo que ha funcionado bien, un modelo económico que ha funcionado bien, la gente ha hecho su parte en la calle, la economía ha hecho su parte, los peruanos hemos creado riqueza, trabajo, empleo, pero el Estado no se ha modernizado a la misma velocidad ni ha, ni, 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 se ha, ni ha ido a la misma velocidad que ha ido la gente en la calle. Entonces, hoy día estamos viendo un país en piloto automático... ¿no? Cómo cómo este Estado se vuelve una carga más que un impulsor de los sueños de las personas, ¿no? Y se vuelve vuelve una una gran barrera eh, para que el Perú, luego de años de crecimiento económico, pueda dar un gran salto cualitativo hacia hacia reformas de segunda, tercera generación que nos permitan llegar a ser un país moderno, eventualmente luego de 30 años de crecimiento económico. Eh, Y, y digamos, la pandemia lo que ha hecho es mostrado estas falencias, ¿no?
0: Exacto.
1: Luego, estas falencias del Estado. Entonces, tenemos que resolver estas falencias del Estado, por un lado, y por otro lado tenemos que volver a echar a andar la economía. Son las dos cosas las que tenemos que hacer. Resolver ¿Y el problema ¿cómo? del Estado. ¿Cómo? Ahí viene la propuesta de Hernando Soto. ¿Reactivar la economía? ¿Cómo? Hernando Soto, en el primer capítulo de su plan de gobierno, hace un cálculo que si nosotros, eh, durante el primer año de gobierno, destrabamos los proyectos mineros, petroleros, que hoy día están listos para arrancar. No te estoy hablando, ojo, del potencial minero del Perú o del claro. potencial de Perú, que es enorme, eh, incluso comparado con otros países del mundo. Los proyectos que ya están listos para salir ¿no? y que no salen por falta de voluntad política, por algún conflicto político, porque hay un burócrata que no quiere firmar, porque tiene miedo de firmar o porque no tiene las reglas claras para firmar, no un papel, una licencia, lo que sea. Entonces, si nosotros ponemos en marcha esos proyectos, durante el primer año de gobierno podemos inyectar en la economía hasta 37 mil millones de dólares directamente al bolsillo de la gente, creando cadenas de valor que pueden generar hasta 150 mil nuevos puertos de trabajo, sin endeudarnos, sin expropiar a nadie, sin subir impuestos y sin tocar los ahorros de la gente. ¿no? Entonces, eso es crear riqueza, porque a veces cuando los gobiernos o cuando los candidatos políticos de izquierda piensan que reactivar la economía es que el Estado gaste, que el Estado haga, viene López Alaga, te dice hay que hacer un gran plan. <risa> ¿No? Hay que hacer un plan Marshall que iniciano el Estado, el gasto público. No saben que en realidad lo que engrosa la torta es el sector privado, es crear riqueza del sector privado. O sea, Hernando tiene 40 años trabajando la idea de que el capital de los pobres, los activos de los pobres que están en la informalidad, hoy día, si tú los incorporas a la formalidad y los pones en valor, pones en valor los activos y el capital. Del, del, de los sectores populares del Perú, puedes inyectar riqueza en la economía para que el sector popular tenga acceso a créditos, tenga acceso a capital, ¿no? Y que hoy día no tienen, ¿no? Que el 70% de los peruanos no tienen la posibilidad. Entonces,
0: eso es importante para reactivar la economía, ¿no? Alejandro, sabes, a mí también me llama mucho la atención eh, la carrera que tiene Hernando de Soto. Déjame contarte que es una persona que admiro mucho tanto como economista como de lado personal ¿sabes? la propuesta que tuvo en su plan de gobierno hablando respectivamente de la informalidad me llama mucho la atención porque él ya viene trabajando ello a, digamos en otras experiencias y hablo de digamos experiencia internacional ahora justamente por eso la siguiente pregunta va de acuerdo a ello mira entonces, ¿qué era el Partido Avanza País con el territorio peruano no castrado? Es decir, con ese territorio informal. Eh, tú comentaste acerca de la minería. Yo tengo en cuenta que hay muchos negocios informales, pero quiero enfocarme en este aspecto porque me sorprende hasta ahora cómo es que más de 500,000 trabajadores mineros son informales. Y tú sabes ¿no? que, eh, digamos, trabajar de manera informal, muy aparte de que conlleva riesgos, hace que estas personas pierdan oportunidades. Entonces, ¿Tú crees que realmente este plan eh, a corto plazo posiblemente nos ayuda a salir de la crisis económica en la que estamos hundidos?
1: Mira, tú has tocado un tema muy importante que es el tema de los catastros, por ejemplo. En el Perú lo que no existe es un catastro, digamos, formal, único, de quién es dueño de qué y dónde en el Perú. Es falta de un sistema formal de registro de propiedad. Pero cuando tú vas a las comunidades o vas a los asentamientos, la gente sabe quién es dueña de qué. Solamente Exacto. que eso, la gente, no es que la gente no sepa quién es dueño de qué y dónde, ¿no? O sea, la gente cuando tú vas sabe perfectamente yo soy dueño de esto, yo, pero es, es posesión, no propiedad, ¿no? Entonces, la gente sabe quién es dueño de qué. El problema es que no tiene un mecanismo centralizado para poder poner en valor esa propiedad. Porque finalmente lo que pone en valor un activo, y eso lo dice este librito que tengo acá que se llama El Misterio del Capital, que se lo recomiendo a todos que lo puedan leer, que es el libro, uno de los libros de emblema de es Soto, <risa> es que el, el, el activo no vale solo porque tú le des a la persona un papel que lo reconozca. Claro,
0: título el título de propiedad. El
1: activo vale porque tú lo conectas en cadenas de valor y pones en valor no solamente el activo, sino su potencial, ¿no? Hernando cita a Aristóteles en el libro diciendo que Aristóteles decía desde la antigua Grecia que el potencial de la cosa siempre es mayor que la cosa misma, ¿no? Siempre. Entonces, eh, eh. Eso
0: Entiendo,
1: a... Alejandro. Perdón que sea tan abstracto con esto, pero esto es bien ah. importante, porque eso aplica para un taxi, para una casa, para una mina, para un pozo de petróleo, para una comunidad nativa, aplica para todo en el Perú, entonces y es la clave para crear riqueza nueva para quien no la tiene y ese
0: es el el eje de... Alejandro, comentarte que justamente, bueno, para quienes no conocían mucho cerca de la trayectoria de Hernando de Soto, también planteó algo parecido en la época de terrorismo, ¿no? Y vimos que trajo buenos resultados. En realidad, esta es una de las propuestas que más me llama la atención de su plan de gobierno. Pero, muy dejando de lado un poquito el plan de gobierno, tú sabes que ahora que se acercan épocas de campaña, lamentablemente, digamos, la mayoría de peruanos no se... No tiene el lujo de leer el plan de gobierno de grandes candidatos, ¿no? Eh, Y a veces solamente se deja llevar por la campaña. Entonces, esa es una pregunta que seguramente muchos espectadores han estado haciendo. Porque, al igual que yo, hay muchos que estamos en la mira, ¿no? De, De estos candidatos como Hernando de Soto que, Hace algunos días, por lo menos, no en lo personal, no lo había visto tan activo. No lo había visto en muchas entrevistas a comparación a otros candidatos. Entonces, la pregunta va en esto. Eh, Dime por qué, digamos, Hernando ha tenido una campaña, de momento, ¿no? Parcialmente, podríamos decirlo, tan suave, tan minuciosa, tan tranquila. Porque yo he visto que hay muchos otros candidatos, no quiero mencionar nombres, pero... Eh, que han, digamos han hecho conocer más rápido entre la población. Yo creo realmente que el candidato Hernando de Soto es muy bueno, pero creo que falta reforzar en cierta manera el aspecto de la campaña. Dime, ¿por qué, ¿por qué se vio esto en el partido Avanza País? Mira, Hernando de Soto
1: ha estado terminando su plan de gobierno porque él no le quiere ofrecer a la gente algo que él no pueda cumplir. Y, y, y mira, tú no te has a otro candidato, pero yo te voy a decir que era el señor López Aliaga, la gente lo ha empezado a ver. Porque dice que tiene más papa que acuño, entonces llena la calle de carteles, pero anda diciendo unas cosas, ¿no? Hambre cero, ¿y cómo lo va a hacer el señor? ¿No ¿Cree que con un poco de voluntarios ahí que salgan a la calle va a eliminar el hambre en el Perú realmente? Para eliminar el hambre no hay que decir que se va a eliminar el hambre, hay que darle a la gente los recursos para eliminar el hambre, y eso lo dijo Hernando de Soto muy clarito en una entrevista, ¿no? Hay que hacer que la gente tenga la capacidad de crear riqueza. Entonces, yo puedo salir un montón a la televisión también y empezar a decir cosas sin el menor sustento. Vamos a hacer un plan Marshall, vamos a eliminar el hambre, ¿no? Hay que meter a, la, a las mujeres violadas a hoteles cinco estrellas. O sea, yo puedo decir un montón de cosas a la televisión y, mejor no quiere decir que yo tenga mayor capacidad de ganar. ¿no? Eh, Lo que tenemos que hacer es ofrecerle a la gente cosas que podamos cumplir y ofrecer a la gente cosas que sepamos que son posibles, ¿no? Y cosas concretas, dinero en el bolsillo de los peruanos, reactivar la economía, empleo y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, en fin, yo, yo te digo, Hernando Soto ha estado afinando un plan que es de lejos el mejor plan, si tú lo comparas con los demás planes, es de lejos el mejor plan, y efectivamente no, nosotros está saliendo. Hoy día va a estar en Beto, mañana va a estar con este, Mónica Delta en RPP, va a estar con Krista Walker
0: mañana, y
1: lo vas a ir viendo a lo largo de los meses hasta que te vas a cansar de verlo en la televisión.
0: <risa> bueno, eso espero, ¿no? Agradezco, Alejandro, mucho tu manera tan directa de, bueno, de explicarnos qué está ocurriendo con el partido. Pero, por otra parte... Eh, me, mencionarte, ¿no? Que, bueno, hemos visto a Alejandro últimamente, perdón, perdón, a Hernando, y estoy confundiendo las cosas aquí. <ríe> a Hernando, sí, de hecho, yo considero que la, la medida, la reforma que tiene planificada en sí es una medida muy interesante, invito a todos a leer su plan de gobierno y analizarlo. Pero, ¿sabes, Alejandro? Lamentablemente, como te dije antes, no, sino era una realidad peruana, una realidad que, por ejemplo, se puede extrapolar al ejemplo... En las elecciones, recordarás, de Fujimori y de, Alan, y de, y perdón, y de Mario Vargas Llosa. yo la verdad es que veía a Mario Vargas Llosa con propuestas muy interesantes, ¿eh? no quiero seguir profundizando en ello, pero lamentablemente Fujimori fue quien, a través del populismo, eh, llegó a ser el presidente de nuestro país. ¿no? Es por eso que yo en lo personal diría ¿no? que ahora que me comentas tú que, que Hernando de Soto ya se puso las pilas, yo espero y tengo fe en claro. que tu partido, eh, Partido Avanza País, tiene para más. Y sobre todo ahora claro. en estas campañas, ¿no?
1: Luchesca, mira, a... deja, déjame contarte algo muy cortito que me parece bien importante. Tú claro, claro. has hablado, hablado de la realidad peruana, ¿ya? Y de si las propuestas de Hernando están o no están adecuadas a la realidad peruana. Hernando de Soto, digamos, los trabajos de campo que dan origen, gran parte de los trabajos de campo, porque son trabajos de campo también internacionales, ¿eh? Pero gran parte de los trabajos de campo que dan origen al otro sendero, sobre todo y al Misterio del Capital, son trabajos de campo estudiados en el Perú, con la realidad peruana. O sea, los, el otro sendero del Misterio del Capital no son, son trabajos con una enorme investigación de campo que tienen como fruto estas dos publicaciones, trabajos de campo empíricos en la realidad del Perú, que luego han servido incluso para elaborar tesis a nivel internacional. O sea, el caso peruano y la informalidad peruana, que es un drama que hasta el día de hoy no podemos resolver porque nadie con las ideas correctas ha llegado a resolver el problema al poder, no, eh, ha, sido, ha sido fruto de, 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 de la posibilidad de resolver estos problemas en muchos otros países del mundo. Hernando ha estado por, por varios países del mundo eh, atacando el mismo problema con muy buenos resultados. Y, y además debería ser un motivo de orgullo que el origen de la tesis esté en el Perú. ¿Y sabes cuál es el origen de la tesis? Déjame contarte para que para que la gente que nos escuche sepa, ¿no? Y, est- y esta historia eh, la cuenta Enrique Gersi, además que es uno de los hoy día más... Sí. Sabe sabes, justamente
0: más... la he escuchado, ¿no? Creo que sí. ella entienda sí. sí. más o menos por nada. Pero, por sí. favor, sí. sea un poco breve, ¿no? Para ir más con las preguntas. Ya.
1: Es uno es de, los, de, los, de los enemigos más grandes, Hernando de Soto, que tiene Enrique, enrique Gersi. <risas> pero el mismo cuenta... Que fue el propio Hayek cuando Hernando de Soto lo trae al Perú, ¿no? Y Hernando de Soto lo va y lo lleva a pasear al centro de Lima. Y Hayek agarra y mira el centro de Lima y le dice, esto me parece a mí la Inglaterra del siglo XIX, en en la Lima de 1970, ¿no? Y la conclusión de la la observación que Hayek le hace a Hernando de Soto es lo que Hernando de Soto le lleva a él a postular su tesis de que lo que ocurre en la historia de los países es la formación Continua y paulatina de capital, ¿no? Y que evidentemente el Perú está en un estado de formación capital preindustrializado como los países grandes del primer mundo y que lo que nos falta es elaborar un mejor sistema para formar capital. Y así, es como, y así es como nacen las ideas, o sea, de la inspiración de Hayek incluso,
0: ¿no? Entonces... Increíble, yo también escuché esa anécdota y me quedé eh, muy encantada. De hecho, ustedes pueden revisar que tengo un video de la biografía de Hernando de Sota en la que cuento eso porque no podía faltar. Las tesis Alejandro...
1: La inspiración dime. de Hayek, y no, o sea, las tesis Exacto. las han tirado y nos vienen a decir a nosotros progres que no sé qué.
0: <risa> tranquilo, tranquilo, que ya vamos entrando poco a poco. Por ahora vamos con el tema económico que creo que tenemos en claro, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los ejes importantes que tratar? Bueno, Alejandro, me has hablado mucho de la informalidad, ¿no? Tú sabes que bien para un trabajador, eh, digamos, le requiere un esfuerzo ser formal en nuestro país. Muy aparte de la burocracia, requiere pagar impuestos y otro tipo de, bueno, de cosas que en realidad hacen que la persona informal deteste o por lo menos tenga miedo a ser formal. Entonces, yo te preguntaría, ¿Cómo se plantean reducir los costos de formalización si los que plantean los costos son las municipalidades y estas tienen autonomía propia?
1: No son solo las municipalidades, Francesca. En general, ah. el, el problema en el Perú no es la no es la. Hernando, lo que sí siempre es la, el problema en el Perú no es la informalidad, sino la excesiva formalidad es el problema. Ah. En el Perú esa formalidad que emana del Estado a todo nivel el nivel municipal es un nivel, pero el nivel, sí, central, claro. el nivel estatal central es también un nivel terrible de donde emana donde una formalidad que es imposible de cumplir para el 70% de la gente. Es una formalidad muy cara, muy costosa. En el Perú, el Estado peruano en su conjunto, desde el nivel más alto al nivel más bajo, emite mil normas al año. Más o menos unas 106 normas al día, según calcula el propio Hernando, ¿no? ¿Qué micro, pequeña empresa puede cumplir con esa cantidad de normativa? Entonces, eh... hay cosas muy concretas que podemos hacer para reducir eso. Desde el... Exactamente,
0: Alejandro. Es un espanto de escuchar estas cifras. Pero comentarte la, la forma, ¿no? Es que déjame comentarte, disculpa que te interrumpa, pero es que estamos cansados de, de políticos que nos vengan con promesas hermosas, pero hay que cuidar las formas, ¿no? Hay que preguntar cómo. Ya,
1: dos cosas muy concretas ahí. Primero, un 2 por 1 regulatorio, que lo he planteado Adriana Tudela y lo estoy planteando yo también, me parece muy importante. Por cada regulación nueva que emite el Estado, tiene que eliminar dos, por ejemplo, ¿no? Eso sería una gran cosa para, para avanzar. Yo quiero además crear una comisión en el Parlamento que se dedique a derogar leyes. El Parlamento nos para dando leyes y leyes y leyes que no sirven para nada o que más bien nos obstruyen la vida de los ciudadanos, ¿no? Yo quisiera una comisión que se dedique a evaluar si las leyes que se han dado han sido positivas, han tenido un impacto económico positivo y si no han funcionado y nos han hecho la vida más difícil, derogarlas. Una vez que una ley es aprobada por el Congreso, la gente se olvida de la ley. Y nunca más le vuelve a saber si, si fue positiva, si fue negativa, si cumplió su cometido, si no cumplió su cometido, ¿no? Eliminar las leyes que nos han hecho la vida más complicada y dejar de eliminar buenas leyes, como la ley de promoción agraria, por ejemplo, que era muy positiva, ¿no? Y que se la volaron este, sin ton ni son y, y volarnos las malas leyes, ¿no? Yo
0: Entonces, también creo, Alejandro, que hay leyes, digamos, que están de sobra, ¿no? Porque últimamente veo que las leyes salen como si fueran cosa del día a día, ¿eh? Entonces, Alejandro, preguntarte... ¿Qué leyes eliminarías tú si tuvieras la posibilidad? ¿Qué leyes crees que están estorbando? ¿no?
1: Mira, hoy día quien está, quien está actuando como esa, como esa gran comisión derogadora, ¿no? o como ese Senado de facto, porque en realidad si tú tuvieras dos cámaras, el Senado es el que debería encargarse de corregir las barbaridades de la Cámara Baja. no. Quien está actuando hoy día como de esa, de, digamos, con ese rol es el Tribunal Constitucional. Que le está diciendo al Congreso, señor, esta ley es inconstitucional. Esta le- la ley de la ONP, por ejemplo, ¿no? La ley de la ONP es una barbaridad, que, es el, que, que hemos tenido que esperar a que el Tribunal Constitucional tenga que enmendarle la plana al Congreso, ¿no? Eh, cuando eso debe haberlo hecho el propio Congreso o, el, o, el, o un Senado que deberíamos crear, ¿no? Eh, que, que pretendía, pretendía esa ley iba a tener un costo de 18 mil millones de soles, que no tiene el Estado peruano en este momento. Iba a ser un un, un hueco enorme en la caja fiscal, ¿no? Entonces, esas son las cosas que tenemos que corregir, ¿no?
0: Y, ah, entonces, digamos, tú irías por ese espectro, cambiar la manera en la que las leyes, digamos, salen, o es que yo preguntaba, ¿no? Si tú tuvieras la capacidad, Alejandro, de eliminar esas leyes que mencionabas tanto que estorban, ¿cuáles precisamente serían?
1: Esta del AONP que te digo, que es una ley ah. que existe, que la aprobó el Parlamento, y que ha tenido que derogarla el Tribunal Constitucional. Felizmente la derogó el Tribunal Constitucional. Si no lo hubiera derogado el Tribunal Constitucional, hubiéramos tenido que ir a la comisión para ver la posibilidad de poder derogarla, ¿no? Ahora, y también creo que al mismo tiempo necesitamos, y te decía que en paralelo creo que es importante, eh, crear un Senado de la República, ¿no? Porque es más difícil dar leyes populistas y demagógicas en dos cámaras que en una una sola cámara, ¿no? Es más difícil incluso vacarte un presidente en dos cámaras que en una sola cámara. Este, ¿Sabes? Entonces...
0: Eh, yo también escuché de esa propuesta, pero quería bueno, especificar acá si es que esto va a requerir más gasto público, ¿o no? No,
1: no, mira, de hecho... No necesariamente, ¿verdad? No necesariamente, mira, el, el, mucha gente me ha criticado diciéndome, no, eso va a costar más, pero sí, mira, el, el, el Parlamento bicameral del año 1990, ¿no?, eh, tenía 240 representantes, entre eh, 180 diputados, 60 senadores, y costaba tres veces menos que lo que cuesta el Parlamento hoy día. El Parlamento hoy día cuesta, más de, 500, cuesta más de 500 millones de soles y tiene solo 130 parlamentarios. El, el Congreso de 1990 costaba 124, la ajustada inflación puede ser un poco más, ¿no? Este, entonces... Es es alucinante, o sea, tranquilamente con la mitad del presupuesto del Parlamento hoy día podríamos tener dos cámaras, ¿no? Y con la mitad del presupuesto no es un problema de plata, el Parlamento es muy caro, tiene más de 4.000 trabajadores, ¿no? Puede costar tranquilamente mucho menos dinero.
0: Espero que haya quedado claro, ¿eh? Para todos los que tenían dudas acerca de esto, porque sí hay algunos confundidos, ¿no? Bien, ahora creo que hemos tratado de manera un poco superficial el lado económico. Yo creo que han sido los ejes más importantes. Pero comentarte, Alejandro, tú sabes, ¿no? Que hay muchos rumores, ¿sabes cómo se expanden estos? Que catalogan a tu partido, Avanza País, como un partido conformado por, digamos, ciertos integrantes con tendencias progresistas. Entonces, por eso vamos a tocar un poco el tema social, ¿bien? Porque yo creo que hay que aclarar esas cosas, ¿no? En realidad yo veo mucho futuro a tu partido político y también a, digamos, a, a ti, Alejandro Cabero, como un futuro congresista y tanto también a Hernando de Soto, pero eh, comentarte que todavía ando confundida, ¿no? Creo que voy, prefiero analizar, prefiero analizar todavía de manera externa. Entonces, vamos a hablar acerca de un problema que seguramente te habrás dado cuenta, hablo de la migración masiva y delincuencial de algunos, algunas personas de nacionalidad venezolana. Seguramente has visto un video, no sé si lo has visto en realidad, eh, que se está haciendo viral, ¿no? Porque se ve que hay personas con nacionalidad venezolana que, están, eh, que son delincuentes, que están cometiendo crímenes. ¿Qué propuestas tiene tu partido para solucionar este problema? Problema que a muchos, pero no está cansando.
1: A ver, yo estoy de acuerdo que... Hay personas que vienen al Perú a delinquir, pero tengamos una cosa bien claro: el 99.8% de los venezolanos que vienen al Perú son gente buena, son gente honesta, son gente trabajadora, y además nosotros como liberales tendríamos que tener una profunda empatía por gente que viene huyendo del socialismo, del drama asesino, espantoso de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez, ¿no? Son gente que viene escapando del hambre del socialismo, que acá algunos idolatran como si fuera un modelo a seguir, y realmente es un, una crisis humanitaria eh, espantosa, la crisis eh, venezolana. Entonces, de verdad, mi, mi, como liberal y como defensor de la economía y mercado de la libertad, mi mayor empatía con quienes vienen a la tierra del Perú a buscar mejores oportunidades y a, bus- y a, y a buscar ganarse la vida de una manera honesta y decente hay alguna minoría que busca ah. si sí, viene a delinquir, viene a, a ¿no? Y, y a veces hay, así como también hay peruanos que hacen lo mismo, roban, secuestran, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es sancionarlos con la mayor severidad de la ley. El problema tanto para venezolanos como para peruanos es que se les capture y se les deja sueltos, por ejemplo, ¿no? Se les captura y al día siguiente se les libera, ¿no? Y, porque el Poder Judicial funciona muy mal, porque hay una corrupción tremenda, porque no se sanciona, ¿no? Yo te diría, a los venezolanos que se les capture delinquiendo, si quieren expulsarlos, expúlsenlos, pero no estigmaticemos a la gran mayoría de venezolanos que son gente buena, que son gente honesta, no hagamos de ser venezolano sinónimo de ser delincuente, porque no lo es. Hay venezolanos, a nosotros los peruanos, Francesca, nos han estigmatizado un montón en el extranjero también, en Chile, sí, en Estados Unidos. Y tendríamos que ser nosotros los primeros en ser empáticos, ¿no? Porque nos ha pasado también en Argentina, nos ha pasado en Chile. Sí, nos de
0: bien. hecho, eh, hay, que, hay que comprender esta situación un poco, Pero ¿no? Hay, Pero, hay, ¿qué hay que hacemos que con esa minoría que tú comentas, ¿no? De tanto venezolanos como algunos peruanos, supongo, ¿no? Que son delincuentes, ¿no? Que cometen crímenes. Claro, ¿Cómo haremos para, para solucionar esto
1: ahora? Solucionarlos con la mayor severidad de la ley. Deportarlos, si quieres deportarlos a Venezuela nuevamente, ¿no? No tenemos nosotros por qué asumir tampoco el costo de, de, de mantenerlos en nuestras cárceles, ¿no? Si quieres Bien, deportarlos, ¿no? al Perú se viene a trabajar, a, a ganarse el pan honestamente, ¿no? Y a construir una economía para, para todos, y eso es bienvenido con la mayor de las facilidades. Comprendo.
0: Claro. espero que ese tipo de crímenes ya no se vaya dando, ¿no? Porque últimamente te comento, Alejandro, yo he visto un montón y me decepciona un poco, ¿no? También he visto eso por claro. parte de algunos peruanos, pero... ¿Cómo lo controlamos? ¿Cómo lo controlamos? Lo
1: más importante acá es hacer una reforma profunda de la seguridad ciudadana. Nosotros, mira, nosotros en Avanza País tenemos a dos de los mejores generales que tiene el Perú, que es el, el general Marco Miyagiro y el general José Williams. Marco Miyagiro capturó a Abimael Guzmán, José Williams ah. fue el jefe del, del comando de rescate, del comando Chavín de Wander, de los héroes de Chavín de Wander, que rescataron a los, a los rehenes eh, del grupo terrorista MRTA en la embajada de Japón, ¿no? Entonces, si algo saben hacer estos dos generales y algo necesita la seguridad ciudadana en el Perú, es hacer inteligencia, es hacer mucha inteligencia para saber qué, qué bandas criminales han cruzado la frontera, entre Ecuador para venir a Perú que vienen de Venezuela, quienes vienen mandadas por, por, por Maduro para generar sí,
0: de hecho sí. comentarte que no solamente están viniendo por la frontera de Ecuador de hecho también están entrando por Brasil y únicamente, únicamente venezolanos tampoco, también hay otros extranjeros que intentan ingresar, realmente espero que ese tipo de bueno de propuestas que acabas de mencionar, ¿no? de sanciones ojalá que tengan un resultó, resultado y de ojalá de que las de veamos reformar,
1: ¿no? reformar la policía para que haga mucho más inteligencia, hay que descabezar las organizaciones criminales que hoy ya secuestran, trafican con, con armas, ¿no es cierto? A, a esa Exacto. gente extranjera que cruza la frontera este, para venir a... a de manera dirigir, ilegal. A, a hacer mucha inteligencia. Tenemos dos generales excelentes para hacer ese trabajo.
0: Eso dice mucho de tu partido, ¿no? Esperemos que estos dos generales sean suficientes para todos los problemas de seguridad que tenemos en nuestro país. Pasando por otro tema, eh, quería mencionarte, Alejandro, tú sabes que anteriormente hubo un pequeño problema, pequeño voy a decirlo entre comillas, ¿no? entre las universidades y la SUNEDU. Dime, ¿tú eh, crees que la labor de la SUNEDU debería debería estar más presente? Digo, ¿debería ejercer más funciones, ser más invasiva? ¿O debería de alguna manera restringirse, limitarse?
1: No, yo yo creo que, a ver, la SUNEDU ha sido positiva, porque nos ha dado cierto estándar de calidad. El problema con la SUNEDU, el problema de fondo con la SUNEDU, es que su criterio de calidad no ha ido eh, en correlación o no ha ido de la mano con un criterio de accesibilidad a la educación superior. Porque muchos de estos estos, eh, criterios de calidad que que pide la SUNEDU, determinado número de profesores a tiempo completo, con maestría, con infraestructura de tal tal calidad, todo eso tiene un costo. Francesca, todo eso cuesta. Tener sí. profesores de más calidad con determinado número de maestrías a tiempo completo, infraestructura, laboratorio, eso, déjame terminar un segundo, eso cuesta, ¿no? Entonces, eso automáticamente se traduce en, en pensiones más caras para los alumnos. Y hoy día tenemos más de siete universidades en Lima que cobran más de mil soles la pensión el mes, ¿no? Entonces, necesitamos ir a un componente de, de accesibilidad porque Mucha gente que se queda fuera de, 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 de las universidades cerradas, de 150 universidades, se han cerrado casi 50. O sea, tú no te puedes bajar 30% del mercado y esperar que eso no tenga ningún resultado, ningún resultado en, el precio, en el precio de las boletas. ¿Cómo lo hacemos? En paralelo tenemos que ir a fortalecer la educación superior pública que es importante, la Telesub nunca hubiera existido si es que hubiéramos tenido educación pública de calidad gratuita, porque la Telesub simplemente nunca hubiera sido, nunca hubiera sido creada. La razón por la que existen esas universidades es porque el sistema público era muy malo, ¿no? Tenemos que ir a fortalecer el sistema público.
0: Entonces, ¿tú estarías de acuerdo con que la SUNEDU siga ejerciendo más funciones, ¿no? Para, digamos, mantener esos estándares de calidad. Alejandro, comentarte rápidamente que no, perspectiva. No, la no, de eso, no, oh, de no, 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 entonces, continúa no. explicando un poco más, por favor. Lo que te estoy diciendo es que lo que necesitamos
1: hacer acá es que los componentes de calidad, no, tenemos que tener componentes de calidad que nos permitan no hacer inaccesible la educación. Por ejemplo, en otros países eh, del mundo, tú terminas una carrera de pregrado en tres años, ¿no? Acá en el Perú tenemos la lógica de que no, en cinco años tienes que terminarla, ¿no? Entonces, mm. obviamente, eso hace inaccesible la educación para mucha gente, elitiza la educación, no todas las universidades pueden ser la católica, pueden ser la pacífico, ¿no? Yo creo que hay que encontrar Exacto. un balance entre dar calidad y permitir también la accesibilidad sin que eso se traduzca en pensiones más caras y en paralelo fortalecer la educación pública superior que es fundamental, ¿no? Son las dos Entiendo. cosas de la mano.
0: punto. Sí, Alejandro. Pero, bueno, yo tengo una perspectiva un poco distinta. Yo considero realmente que quien va a marcar, digamos, eh, justamente esa diferencia, ¿no? Entre los profesionales que salgan de las universidades es el mercado, quien marca la diferencia. Porque sabrás tú, ¿no? Que una libre competencia permite que justamente estos profesionales de manera competitiva a través de la meritocracia puedan, digamos, eh, conseguir puestos de trabajo. En lo personal, yo considero que el ejercicio que tomó la SUNEDU fue un, como tú lo mencionaste, afectó mucho, ¿no? Dejar de lado al 30% de estos profesionales. Bueno, entonces, vamos a ir pasando de tema. Tú comprenderás que también estás con el tiempo ajustado, ¿verdad, Alejandro? Entonces, eh, preguntarte ¿no? acerca de... de del, Yo yo he visto en muchas de tus entrevistas que tú, al igual que yo, defiendes la vida. Creo que eso se debe a los principios básicos que un liberal sigue. En todo caso, ¿sabes tú también que hay un problema latente en nuestra sociedad, verdad? O sea, que hay mujeres que son víctimas de abuso sexual, pero, eh, digamos, en lo personal yo también defiendo la vida. Quiero que recargar eso, ¿no? Pero por otra parte, ¿qué solución habría para estas mujeres? que lamentablemente tal vez no cuenten con los recursos suficientes para cuidar al niño después de esto, después de dar la luz. ¿Qué soluciones propones? ¿Y cómo tu partido piensa mejorar, por ejemplo, el sistema de adopción?
1: Mira, eso es es importantísimo, ¿no? O sea, tú evidentemente eh, no puedes forzar a ninguna mujer a, a criar un niño si es que no lo desea, ¿no? O sea, eso sí no, no, no lo puedes hacer. Eh, entonces, nada, lo que tienes que hacer es fortalecer el, el sistema de adopciones, ¿no? Y, que, claro, ¿cómo? Tienes, tienes que fortalecer, por ejemplo, espacios como, como ya existen hoy día en Alianza, por ejemplo, con, con organizaciones religiosas. Existe eh, el, el pericultorio Pérez Araníbar, ¿no? Eh, necesitamos fortalecer también eh, desde el Estado no, porque eso es algo finalmente que se que necesita y debe hacer el Estado, las, los espacios de, de, de desarrollo de estos niños para que puedan ellos finalmente eh, crecer como personas, educarse eh, y, y poder. Entiendo. Digamos, Entonces. Vida. Eso lo tiene que hacer, evidentemente, el Estado, lo tiene que hacer el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Y, y tiene que ser un, un tipo de programa social. Así como tú tienes hoy día programas sociales como Punamás, caliuarma o Pensión 65, este tiene que ser un espacio, tiene que ser un programa eh, social diseñado para eso, ¿no? Que Esto el... requeriría más gasto público, ¿verdad? Bueno, evidentemente, evidentemente, ah. claro, evidentemente que sí, ¿no? Porque si no, digamos... Eh, salvo que tú lo puedas hacer en asociaciones público privadas, no, o tú podrías finalmente eh, licitar eh, la concesión de uno de estos espacios a una empresa privada, pero finalmente eso también se financiaría con gasto público, porque lo tiene que financiar el estado, no, salvo sí. que mejore el sistema de adopción y que finalmente permitas a la gente adoptar también niños, son las dos cosas, pues, pero paralelas son dos cosas paralelas, puedes dar a los niños en adopción, eso es muy importante que fortalecer, que además hacer un, un examen muy riguroso de, 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 de la adopción, y por otro lado, puede fortalecer e invertir mucho más dinero en estos en estos lugares, ¿no? Por supuesto,
0: son las dos cosas, ¿no? Eh, claro, entonces, entonces en síntesis que... más o menos sería más programas, reforzar los programas sociales, ¿no? Bueno, voy entendiendo no, el punto. No, yo, no, yo no soy
1: una persona que quiera que hay que eliminar los programas sociales, ¿ah? claro.
0: o sea, yo creo que los programas sociales
1: juegan un rol muy específico, el problema, es cuando tú tras, el problema real es cuando tú eh, distorsionas los programas sociales que tienen una finalidad muy específica, ¿no? Y que tienen que ser sobre todo técnicos para resolver problemas muy concretos y los vuelves populismo, los vuelves como Venezuela Exacto, o no,
0: sí, eso es eh, terrible. Esperemos que Entonces, no lleguemos a ese punto. Transformas un programa social en asistencialismo, que no es lo mismo. Uh-huh entiendo el punto eh, justamente ese es el temor no para algunos es que a veces el estado digamos va controlándose de cierta manera rigurosa pero a veces se descontrola bueno cambiando de tema un poco relacionado al tema social eh, quería preguntarte algo personal Alejandro ¿cuál es tu postura acerca del acerca del matrimonio de la unión civil mejor dicho
1: yo estoy a favor, lo he dicho varias veces, estoy a favor de la Unión Civil, a diferencia del aborto, por ejemplo, donde yo estoy en contra, porque yo creo que la libertad, la libertad de una persona termina donde empieza la libertad de otro, y si decimos que hay otro, y no podemos preguntarle si quiere o no quiere vivir, tenemos que asumir que quiere vivir, por más que sí. eso, no, eso no quite eso no quita que hay que ser enormemente empáticos con el drama terrible que puede vivir una mujer que que ha sido violada o que pasa por estas circunstancias, ¿no? Es una cosa terrible, simplemente eh, la decisión... Ética desde mi punto de vista ahí implica que tú no puedes violar la libertad de otros, por más, por más libertad sobre tu cuerpo que tú tengas, ¿no?
0: Eh, entiendo en el... el punto, Alejandro, pero tú sabes, ¿no? Que la unión civil conlleva que estas parejas tengan, digamos, ciertos derechos patrimoniales, que ejerzan ciertos. Y quiero hacer un énfasis acá porque sabes que estas parejas podrían adoptar niños, ¿no? Sí, eh, claro. ¿Y eso qué tiene de malo? No, es que, digo, tú sabes bien que una persona cuando nace eh, tiene un orden natural, lo digo porque sí, pues, eh, considerando continúan, tranquilo.
1: No, lo que estoy, yo estoy diciendo que creo que deben tener los mismos derechos y me parece que es parte, ah. de, la libertad de, la, es, es parte de la libertad de las personas decidir cómo quieren llevar adelante su vida. Y ahí no estás afectando, como en el caso de la, del aborto o en el caso de, la, de, otros, de otras cosas, la libertad de nadie más. en la eutanasia, no, ¿tú, ¿Tú crees existen?
0: que el orden natural del niño no se puede afectar? ¿O, o sí? Si no? no, en absoluto, me parece que no.
1: Si me explicas bien qué cosa entiendes por orden natural, este, te lo puedo decir, pero no, me parece que en absoluto. Creo Yo, sin en, si en alguna igualdad, creo como liberal, es en la igualdad ante la ley, que creo que es la igualdad más importante que se debe garantizar.
0: Entiendo, Alejandro. Bueno, vamos a dejar de profundizar un poquito más en estos temas que son un poco controversiales, ¿no? No vamos a poder acá profundizar mucho porque... La estrella de, este, de esta transmisión eres tú, vamos Alejandro. Por otra parte, eh, ya hablando un poco más de tu partido, te habrás dado cuenta que nos ha ido, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Quería hablar de tu partido. La verdad es que yo le tengo mucho aprecio, ¿sabes? Avanza País, porque yo veo que tiene mucho potencial. Muy aparte del plan de gobierno, veo que las personas que lo conforman, claro que son increíbles, y no solamente Hernando de Soto. Ahora... Sabes, quería preguntarte, ¿no? Porque antes de iniciar la transmisión yo te dije que había una dicotomía que genera muchos problemas entre la comunidad de liberales y libertarios. Hablo del otro partido de Renovación Popular liderado por el, bueno, un candidato también eh, que está proponiendo cosas interesantes y hablo de Rafael López Aliaga. Entonces, preguntándote acerca de este partido, ¿cuál es la principal diferencia entre tu partido y el partido de Renovación Popular? A ver, Francesca, yo quiero ser acá bien claro,
1: porque siento que esta división es una división <risa> no entre los entre, entre los libertarios del Perú. Y te lo digo porque Rafael López Aliaga no es un liberal y él ha dicho públicamente en muchas oportunidades que no es un liberal. El único que ha dicho que es un liberal es Hernando de Soto. Cuando le han preguntado a López Aliaga qué cosa piensa él, y miren ustedes las entrevistas, búsquenlo en internet, incluso lo dijo en una entrevista con Agustín Laje, ¿ya?, Él es social cristiano, él es social cristiano y lo ha dicho en innumerables oportunidades. ¿no? Él no es un liberal, entonces yo no sé por qué los libertarios están tan entusiasmados con un candidato como Rafael López Aliaga. Cuando Rafael López Aliaga lo que propone es un plan keynesiano para el Perú, que eso es pura intervención estatal. Mientras Hernando de Soto te dice, reactivemos y pongamos en valor el capital y los activos de la gente para crear capitalismo popular, él te dice, usemos al Estado para tener un gran plan Marshall en el Perú, eso es keynesianismo 1.0. ¿no? Entonces, según, Muchas según, gracias. Ah, segundo, tranquilo. Segundo, segundo. López le ha dicho: Yo soy social cristiano, ¿no? Yo soy social cristiano. Y López Aliaga, en lo social, es conservador. Él cree que el Estado debe meterse no solo en tu billetera, sino también en tu cama, ¿no? Entonces, a mí, eso, a mí eso no me parece correcto. Y yo, como liberal, no puedo apoyar a López Aliaga. Lamentablemente, no lo puedo hacer porque, como liberal, creo que la libertad económica y la libertad política son dos caras de la misma moneda, ¿no? Ahora, estos no son temas, digamos, Fuera de controversia, ¿qué hace la, la izquierda por lo general? Si algo tenemos en común, digamos, los liberales, los libertarios y los conservadores, es que nosotros estamos evidentemente en contra del socialismo y eso es generalmente lo que nos claro. une. Y es el 80% de las cosas en las que estamos de acuerdo. Obviamente la izquierda usa estos temas polémicos y nos los tira como bombas para que nosotros nos matemos y pre- nos preguntemos todo el tiempo si estamos a favor del aborto o estamos a favor de la unión civil. O o de la eutanasia, y nos empiecen a bombardear con estas cosas, porque ellos saben que esos temas dividen, y dividen no solamente acá en el Perú, dividen en toda América Latina. Busquen en internet ustedes debates entre liberales tan reconocidos a nivel de América Latina como Gloria Álvarez, como Antonella Marti, por ejemplo, con Agustín Laje, Javier Milei, y van a ver que se sacan la mugre con posiciones tan eh, diferentes, ambos siendo abiertamente libertarios, entonces no son temas sencillos de, 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 de tratar, de, de,
0: entiendo pero, sí, sobre todo temas, ahora claro, no podemos están... dividirnos pero, no ahora que estemos cerca de las elecciones pero pero, pero,
1: pero, pero pero López Aliaga no se autodefine como liberal señores libertarios que nos están escuchando tengan eso bien, <ríe> él es social cristiano, ¿no? lo ha
0: dicho, no lo pongo, no lo he dicho yo entonces Sí. Nos ha quedado muy claro, Alejandro. Pero comentarte, ¿no? Que yo había escuchado que, bueno, que Hernando de Soto planteaba en la economía una socialdemocracia, o sea, plantear una economía social de mercado, quiero decir. Bueno, esos son puntos que también se reflejan en su plan de gobierno, en cierta manera. Entonces, ahora que ya estamos, eh, por favor, Alejandro, un poco calmado y entendí la diferencia tan grande que existe entre ambos partidos, espero que esta aclaración, ¿no?, sea de valor para cada uno de los espectadores que tenemos actualmente. Y, bueno, por otra manera, ¿sabes?, de otra, bueno, quiero cambiar de tema, ¿no?, porque no, no, no queremos amargarnos aquí el día, Alejandro. No, no, por favor, no, no. Termina, termina el día tranquilo, ¿no? El, el, esa emoción exacto, sí te entiendo, tranquilo pero, ¿sabes? yo había escuchado que habían problemas, digamos, no sé si problemas, bueno, tal vez es una manera muy eh, fea de decirlo, ¿no? pero había escuchado que, por ejemplo eh, un aspirante al Congreso de tu partido, Avanza País habría insultado de manera un poco nefasta, ¿no? A, a Hernando de Soto les pongo en contexto, chicos, yo tampoco conozco mucho de ellos, simplemente vi un video y pues me sorprendió ¿No? Entonces quería mostrarles, eh, a ver si ustedes pueden ver, ahorita voy a compartir pantalla. Disculpen, chicos, que se así, que lo tenía preparado por acá. Entonces, eh, Alejandro, ¿qué puedes comentar de ello? Voy a compartirles esto a los demás para que puedan ver.
1: Bueno,
0: Creo que se ha escuchar claramente. Entonces, Alejandro, pedirte más que todo tu opinión acerca de ello, ¿no? Yo realmente aprecio mucho a, a ver, partido te avanzado.
1: Cuento, te, te, cuento, te cuento, te cuento cómo ha pasado, porque creo que es bien importante aclarar este tema que es evidentemente eh, complejo. El señor que está parado ahí es el señor Julio Sumerinde. Él es un candidato, o bueno, era, porque ahora está, en proceso, está en proceso disciplinario dentro del partido, ¿no? El señor Sumerinde era candidato número dos al Congreso por Arequipa, ¿ya? Y el señor Sumerinde, simplemente porque durante un recorrido de campaña, como suele ocurrir, digamos, en muchos, en muchos espacios, ¿no? el señor quería estar parado al lado de Hernando de Soto, quería figurar con Hernando de Soto, quería que Hernando de Soto lo abrazara, que le diga qué bonito es, ¿ya? Lamentablemente, por una cuestión de horario, de, de presencia, no todos pueden figurar en el mismo momento, ni todos pueden figurar con la emoción y con la prioridad que todos quisieran figurar. Lamentablemente, quien ha estado en una campaña política antes conoce perfectamente que todos los candidatos en una caravana se quieren parar al lado del candidato, todos en la caravana quieren estar con el candidato, y mm. no, siempre, no siempre es posible, no siempre se puede, no siempre es viable. Este señor... Este señor se molestó porque no se le dio la importancia que él esperaría se le hubiese dado y se le ocurrió insultar a Hernando de Soto de la, de, de la peor manera. Evidentemente, Hernando de Soto no le ha hecho nada al señor. No, le, no es que le ha, le ha dicho ningún agravio, ni le ha dado ningún insulto, ni le ha, ni le ha generado ninguna cosa este, de que justifique esa, esa reacción, eh, evidentemente, y, y poco
0: feliz. Entonces, sí, de hecho, a mí también me preocupó mucho, ¿no? Creo que los que han visto el video se habrán dado cuenta. Así,
1: inmediatamente separado a celebrar un proceso disciplinario en el partido y y evidentemente va a ser sancionado, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que que Hernando haya hecho algo que pudiese de alguna manera justificar esa reacción, ¿no? Eh, Sí. sí. Evidentemente lamentable. Hay gente que quiere figurar un poco más y que se siente relegada y que se le ocurre que por esa razón justifica insultar a una persona de esa manera, totalmente condenable, totalmente condenable.
0: Eh, Exacto. De hecho, yo también vi esa, esa reacción muy... Bueno, que me dejó sin palabras en realidad por parte de este bueno ex aspirante al Congreso, ¿no? Que creo que ya está desertando. Pero, ¿sabes? Esto nos deja un poco, digamos, eh, de un mal sabor de bocas, ¿no? Porque a veces esto puede insinuar que el partido no está tan unido, ¿no? Porque, déjame contarte que estamos a las, eh, una fecha en la que, bueno, se supone que eh, un partido debe estar conformado de manera sólida, ¿no? Espero que por lo menos ese tipo de cosas no se vayan dando, ¿no? Porque yo me preocupé mucho por el partido cuando vi esto, a diferencia de otros partidos, ya he visto que están un poco unidos, ¿no? Y también espero lo mismo para este partido. Por otra parte, eh, preguntarte, ¿no? De manera muy ligera. Tampoco no sé si te has enterado de esto, pero he escuchado, he escuchado, ¿no? Que Hernando de Soto no quería ir al programa de Juliana Oxenford. Ahora, espera, espera. Antes de que los demás me digan que Juliana no es periodista ni más, yo creo que fuera de la persona que sea, Hernando del Soto debería aprovechar ciertas oportunidades, ¿no? Para darse a conocer ahora que ya tiene el toro por las astas y va a empezar a hacer buena campaña, espero.
1: Mira, lo vas a ver, si no estuviéramos ahorita en, en entrevista, estaría, Hernando está ahorita en este momento en Beto a Saber en Willax. Yo no sé si seguirá porque hemos empezado antes, sí. pero voy a estar ahora en este momento en, en Willax, así que ahí lo puedes ver. No tiene que ser necesariamente Juliana la única persona por la que tú puedas ver y escuchar a Hernando de Soto. Mañana va a estar con Mónica Delta en la mañana en RPP, va a estar con Christoph Walker también y seguramente lo vas a ver hasta el cansancio al final de la campaña, ¿no? Yo no sé por qué Hernando no habrá ido ayer donde, donde Juliana, yo no he hablado con él el día de hoy, sus razones tendrá, sus motivos tendrá, la verdad que yo no los conozco, se los puedes preguntar a Hernando de Soto y a sí. la eh, no de hecho, conmigo.
0: seguramente, esperaba no va a ser, eso también. No, no, va a
1: ser la única, no va a ser la única ni la
0: última vez que lo vayas a ver en televisión, al contrario, al contrario. Va a verlo mucho más seguramente. Eso espero también, ¿eh? Espero que su campaña se dé de mejor manera ahora. Eh, bueno, Alejandro, mira, comentarte, ¿no? Que ahora que... En realidad, Juliana, yo no voy a dar mi perspectiva acerca de esta, bueno, esta, este personaje tan conocido pero por lo menos eh, quería mencionarte que esta, esta mujer, digamos, no diría, pues, un aprietos, pero ha estado con otros candidatos y, pues, ha hecho, ha sido muy directa, no, tampoco, ha atacado mucho, ¿no? Eh, hablo de Rafael López Aliába, por ejemplo, ¿no? Que cuando tuvo una entrevista con él, las cosas se salieron de control para ella, por lo menos.
1: No, no sé si se trata, no, no sé si se trata de, que, de que ella pregunte mucho o el otro señor no sabe responder bien.
0: ¿No? <risa> bueno, eso lo dejamos eh, para los eh, espectadores espero que ustedes mismos saquen sus conclusiones bueno, por otra parte Alejandro, ¿sabes? hay muchas personas que piensan, lamentablemente, ¿no? que tu pa- partido político Avanza País tiene relación con el fujimorismo yo ahora no entiendo qué relación encuentran en ellos ello, pero por favor sácanos las dudas, ¿no?
1: al comienzo nos decían que estábamos ligados a la izquierda Ahora estamos ligados al, 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 al Fujimorismo, de ahí no somos, estamos ligados al terrorismo. En fin, nos <risa> han acusado de tantas cosas que realmente yo ya me parece eh, inverosímil, realmente. Lo que hay en Avanza País, que no hay en ningún otro eh, partido en este momento en el Perú, es una alianza programática. A diferencia del señor López Aliá, el señor Guzmán este señor Mezcano, el señor Acuña, o menos aún el señor Forsyth, nosotros tenemos una alianza programática en función de ideas bien concretas y bien distintas al resto de partidos políticos, ¿no? Entonces, y y en el partido hay gente con una trayectoria más de izquierda, hay hay gente con una trayectoria más conservadora, hay gente con una trayectoria liberal, como la tengo yo, ¿no? Claro. Todos, todos y todos coincidimos, coincidimos en las ideas de Hernando de Soto. Porque Hernando de Soto, él no es un caudillo como el señor Acuña, que, que cree que él merece ser presidente porque se llama César Acuña. Todos en el partido que <risa> claro, se presidente porque tiene las mejores ideas. Y lo que, está llevando, lo que está llevando al gobierno son ideas. Entonces, eso es lo que nos une en este momento. Y en buena hora si sí nos puede unir a gente muy distinta,
0: ¿no? Perfecto, me quedó muy claro, Alejandro. Y quería hacerte una pregunta más personal, ¿no? Yo también comparto tu admiración por Hernando Besoto. De hecho, creo que es uno, tal vez, bueno, es uno de los mejores candidatos. Eso es innegable. Por otra parte, eh, quería preguntarte, hablando de ti, hablando de Alejandro Cabero, ¿por qué la gente debería aportar por ti? ¿Por qué, digamos, eh, yo debería votar por ti? Mira, a mí una de las cosas que
1: me llevó a postular ahora es además de la tremenda crisis que vive el Perú y que, y que si no hacemos algo para resolverla, la va a pagar nuestra generación, la vamos a pagar tú, Francesca, yo y los jóvenes que nos están viendo, porque el país en el que vamos a vivir es el país de los 10, 15, 20 años que vienen, que van a pagar las consecuencias de lo que no hacemos hoy. Y el país que endeudemos hoy vamos a pagar esas esa deudas con nuestros impuestos los próximos 10, 15, 20 años, ¿no? E incluso la vamos a pagar, vamos a pagar hasta con nuestras pensiones en 50 años es que nos terminamos de despilfarrar toda la plata del Estado. Entonces, eso por un, senti- por un sentido de urgencia claro. de lo difícil que está viendo el país. Pero la segunda cosa es porque yo quiero ir al Congreso a defender ideas. Toda mi vida he defendido ideas eh, liberales, libertad económica, libertad política, defensa de la economía y mercado, oposición al socialismo. Y yo quiero ir a defender eso. Y lo que más me entusiasmó a mí de esta candidatura y de haberlo hecho tan joven en la vida, porque yo en realidad pensaba entrar en política bastante más adelante, el haberlo hecho ahora fue haber tenido la posibilidad de ir con una persona como Hernando de Soto, ¿no? Y, y, de, y una persona que está llevando ideas y que quiere ir al gobierno porque tiene ideas Exacto. y porque quiere defender ideas. Y yo quiero en el Parlamento a ser un soporte de eso. Yo no voy a defender intereses personales, intereses empresariales, a decir que soy moradito, que es una combinación del rojo de la izquierda y el azul de la derecha, entonces nosotros estamos en el medio y no defendemos nada, ¿no? Vamos a ir a defender terrenos muy claros y muy concretos, y hasta ahora, y yo hasta el día de hoy siento que la derecha liberal en este país no tiene una representación parlamentaria que defienda con firmeza las cosas que hay que defender, los cimientos económicos que tanto progreso han traído en el Perú, pero que al mismo tiempo te diga, oye, ¿sabes qué? También hay muchas cosas por mejorar. Y lo que tenemos que hacer es defender lo bueno y dar un gran salto al futuro. Eso es lo que yo
0: quiero Entiendo conflicto. tu motivación, Alejandro, me, me sorprende mucho. Más bien, quería preguntarte algo, una, una, no sé si es una pregunta o una afirmación de un usuario, ¿no? Supongo que espero que tomes esto como recomendación, tal vez, y si hablo del partido en general, ¿no? Es, y lamento antes de eso no haberlo leído antes, es decir, que la charla con nuestro querido invitado estaba muy emocionante, ¿eh? Usuario superior, bueno, sale su nombre, no sé por qué. Eh, Alejandro, te dice, eh, si Hernando de Soto no empieza a salir más en internet o en televisión, su candidatura peligra. Yo, en cierta manera, compartí esta opinión hace unos días, ¿no? Pero, gente, ya lo hemos visto en la televisión. Alejandro nos acaba de mencionar todavía que hoy iba a estar en directo, así que hay que tenerlo También, en cuenta. Bien, la televisión <ríe> Bueno, eh, Alejandro, ¿qué te parece si te hago preguntas muy cortas? Quiero que seas muy concreto con esto, ¿bien? Bueno, bueno está bien. Simplemente te voy a decir una palabra o el nombre de alguien, ¿no? Eh, para que me digas lo primero que se te viene a la mente, así súper rápido. Entonces, a ver, eh, Rafael López Aliaga.
1: Social cristiano, no liberal.
0: <ríe> Fujimori.
1: Grandes reformas económicas. PPK. Quiso hacer mucho, no pudo.
0: Hernando de Soto.
1: La gran oportunidad que tiene el Perú. Avanza País. Un partido que ha logrado una coalición de ideas.
0: Renovación Popular.
1: Un partido que no sé qué Tranquilo. cosa Liber
0: <risa> Liberprogre.
1: Mira, yo no sé por qué los liberales hemos dejado que la izquierda se apodere de la palabra progreso. La palabra progreso es una palabra que viene de la ilustración, o sea, yo no sé de, de, del movimiento liberal. ¿Por qué hemos dejado que la izquierda eh, se apropie de la palabra progreso?
0: Me parece absurdo, realmente. Mm, bueno, pero entonces ese sería tu comentario, ¿verdad? Último no, Para, para no, terminar. Un, un progreso es un izquierdista.
1: Es un izquierdista, pero es una forma en que los, en que los propios conservadores se dejan que la izquierda claro. se apropie de la palabra
0: progreso, no sé por qué. Entiendo tu punto. Y para terminar con Broche de Oro, seguramente muchos conocen a este personaje, Agustín Laje.
1: Mira, yo lo conocí, Agustín Laje. De hecho, yo compartí con él un Keito University acá en el Perú hace algunos años atrás. Eh, era bastante menos conservador de lo que es ahora. <risa> Eh, de hecho, coincidíamos bastante, yo he conversado largo, he eh, cenado con Agustín, Agustín ha estado en mi casa, eh, somos, somos buenos amigos, no hablo con él hace tiempo, pero en su momento fuimos buenos amigos, eh, pero evidentemente yo creo que es muchísimo más conservador que yo, ¿no?
0: Eh, bueno, pedí que, Alejandro, que seas un poquito concreto, pero valoro tus palabras, realmente... Eh, Espero, por favor, que hayan escuchado todo el mensaje y nos ha querido dar nuestro querido Alejandro. Mencionarles que realmente en lo personal yo le deseo muchos éxitos en su carrera política. Eh, Recuerden que él es un candidato que está yendo por el partido Avanza País con el número 14, ¿verdad?, Eh, Bueno, con el eh, el gran economista Hernando de Soto, espero que esta charla haya sido muy fructífera, sobre todo para sacarle las dudas a los espectadores que tenemos, porque yo te dije, hay mucha controversia, mucha discusión por dos partidos, entonces creo que ya nos han dejado claro muchas ideas, por lo menos.
1: ¿Cierto, Alejandro? Eso espero, tú me lo dirás, no lo sé, si ha aclarado las ideas, no lo sé.
0: Bueno, queridos espectadores, espero que por lo menos para ustedes, ya saben, ustedes ya tienen claras las ideas, los partidos, y comentarles que se vienen más entrevistas porque, como ya les dije, en el taller Directo también todavía no me decido, prefiero analizar, digamos, de la manera más crítica, ¿no?, a cada uno de los partidos, pero también a los candidatos al Congreso y también a los candidatos a la presidencia. Hasta aquí ha llegado, Alejandro, ¿quieres decir unas palabras, unas últimas palabras, tal vez, o no? Sí, mira, creo que hay algo
1: importante cuando uno piensa en su voto a la presidencia o piensa en su voto al Congreso, ¿no?, Eh, si ustedes, digamos, si para, vo- para votar por mí no tienen que coincidir en el 100% de mis ideas, para coincidir en el 100% de mis ideas tendrán que ser mis clones, o tendrán que, que ser yo para pensar exacta nadie, nunca, al menos yo, ningún voto que yo haya emitido en mi vida, ha sido por una persona que yo te diga, comparto el 100%, 100%. De <risa> nunca ha pasado a mí, no sé si a algunos de ustedes les ha pasado, nunca ocurre ¿no? cuando uno decide su voto, lo que hace es, trata de, de dar horizontes, rumbos. ¿Hacia dónde va esta persona? ¿Hacia dónde va a apuntar esta persona? ¿Qué cosa defiende esta persona? ¿Dónde está la muralla? no? Yo ya les dije, yo quiero ir al Parlamento a combatir el socialismo, a defender la economía y mercado, a apostar por la libertad, empoderar al ciudadano en vez de empoderar al Estado. Entonces, si eh, esas son las grandes líneas directrices que podemos
0: compartir con ustedes, eh, pueden votar por mí. Excelente, ¿no, chicos? Espero que también les haya encantado la participación de Alejandro en esa transmisión. Y comentarles que les agradezco a todos los espectadores que han estado por aquí. Sé que es un poco tarde, así que espero que duermen temprano, nada más. <ríe> y comentarles, ¿no? Que agradezco la participación de cada uno. También nuestro, nuestro querido amigo Paralela 33, que, bueno, también conoce cierta parte de nuestra realidad peruana, ¿no? Y también agradecerle, ¿no? Realmente hay un usuario que nos aportó algo económico decirles que esto me ayuda a seguir, a continuar con el canal, realmente claro, no claro. tiene nombre, así que <ríe> de todas maneras, le agradezco mucho hasta aquí termina el directo chicos, nos vemos en el siguiente,
1: ha un gusto Racheco. gracias a todos, igual